0: culture-prohibé.blogspot.fr Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale BD. On va un peu quand même parler d'animation également dans cette émission. Alors, on va causer de la mort aux yeux de cristal, euh, un diallo donc en BD, hein, euh, un scénario de, de, de Lancelot Hamelin illustré par Étienne Aubury. ça s'est paru chez Glenna. On va aussi parler de, de Mulatako tome 1 qui s'appelle Immersion de Reine Dibussy, qui est une auto-édition camerounaise. Alors, elle est disponible chez Africa Vivre, Africa Vivre et nous discuterons de, de, cette, de cette BD avec son auteur, donc Rennes Dibussy. Et puis enfin, une fois n'est pas coutume, euh, nous reviendrons sur un film d'animation qui sort ce 10 octobre en, en salle en France, « Dilili à Paris » de Michel Oslo. sommaire, euh, je suis accompagné euh, de celui que l'on surnomme le loup-garou Picard et qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes critiques pour le compte de point vidéautopsie.blogspot.fr et point.com Je veux bien sûr vous parler du, de ce fameux loup-garou amiennois qui, ce sont, sa véritable identité s'appelle Thomas Roland. Salut Thomas. Salut GG et bonjour à toutes, évidemment alors Thomas, je vais compléter ton bonjour à toutes par un bonjour à tous quand même, car je ne suis pas, je ne suis pas sexiste. Et, euh, <rire> et avant de, de causer bande dessinée, euh, je crois que tu voulais aborder la, la, la toute dernière création du papa de, de, de Kirikou, Michel Oslo, euh, qui s'appelle donc Dilili à Paris et qui sort en salle le, le 10 octobre.
2: Je m'appelle Dilili. Une princesse qui vient de
3: l'autre bout de la terre.
2: En avant vers Paris Ma première journée dans Paris C'est extraordinaire Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur a Une autre fillette enlevée Les malmaîtres maîtres ont encore frappé Nous percerons le mystère des malmaîtres. maîtres
3: Entendu Je connais beaucoup de monde
2: Monsieur Pasteur, que savez-vous des ravisseurs de fillettes
3: Rien, hélas. Si ce n'est une rumeur... On raconte que le Moulin Rouge est devenu un repère de malmaître.
2: Monsieur de Toulouse-Lautrec.
3: J'ai votre suspect. Regardez cette tête. Dans une demi-heure, attaque de bijouterie. Paris joli, Paris pourri.
2: Nous progressons. Oh Dis donc, petite, tes oh et la personne n'a plus recherchée par les mâles maîtres.
3: Nous n'attendrons pas pour délivrer les petites prisonnières. L'affaire est faite. Notre mission,
2: livrer. Délivir.
3: Nous devons maintenant te
2: protéger. Monsieur Eiffel
0: Nous sommes prêts à tout pour mettre hors d'état de nuire les mâles maîtres.
2: Et nous délivrerons toutes les filles oh Et cela ne fait que commencer
1: Dilili à Paris, effectivement, dernier long métrage d'animation de Michel Oslo euh, qui met en scène une jeune fille d'Ilili, qui est une métisse canaque euh, et française, qui se retrouve à Paris et a joué dans des spectacles euh, genre euh, Exposition Universelle où, où, elle, où elle joue la bonne négresse euh, dans un, une recréation de, de village africain euh, pour, euh, pour plaire euh, aux, aux, aux spectateurs lambda. Et donc, euh, elle fait la connaissance d'un triporteur, Aurel, avec qui elle va euh, visiter Paris, entre autres. Et surtout, c'est un Paris où euh, euh, des jeunes filles, des petites filles, sont enlevées par euh, euh, une bande d'affreux messieurs qui, qui se font appeler les un Mal, M-A, accent, accent circonflexe, L-E. Euh, les maîtres donc, qui... Euh, euh, enlève des petites filles. Et donc, euh, ce scénario, Michel Oncelot, euh, c'est un peu le prétexte à euh, décrire le, le, le Paris du début du, 19e, du, début du 20e siècle, pardon, euh, où on rencontre de nombreuses personnalités, notamment le clown chocolat, euh, euh, Sarah Bernard, euh, euh, le tigre, euh, Clémenceau, et tout un tas de personnalités comme ça, euh, où on rencontre aussi Marie Curie. Et donc, il fait un peu la promotion d'un Paris un peu idyllique, euh, capitale de culture, de science, euh, en contradiction à cette mystérieuse organisation, Les Malmaîtres. Et là, je vois euh, dans, ce, dans ce film d'animation un engagement de la part de, de Michel Oslo. Et on voit que, pour moi, il est clairement opposé euh, au port du voile. Parce que euh, au fur et à mesure qu'on avance dans le film on se rend compte que les femmes euh, qui sont euh, enlevées par euh, ces fameux malmaîtres sont voilées des pieds à la tête. Donc c'est un film qui peut, à mon avis, faire un petit débat, euh, et, car euh, c'est clairement engagé contre le port du voile, de la burqa, etc. Et euh, on peut... Euh, voilà, c'est un film qui peut poser débat. Mais c'est un film aussi qui est, euh, moi je trouve, que, qui est plutôt bien rythmé, et qui mélange euh, animation et aussi prise de vue réelle. Je pense que c'est une première dans le cinéma de Michel Oslo où on voit des, des photos d'un Paris, d'un beau Paris, où les personnages évoluent euh, dans, des, dans, dans des prises de vue réelle, dans des photos euh, de ce Paris euh, idyllique tel que venu nous le présenter Michel Oslo. Donc euh, « Dilili à Paris » qui sort le 10 octobre, euh, un film qui est aussi bien pour, le, pour les petits et les grands et un film plutôt politique. Bye. <laughs>
0: Écoutez, culture prouillée. cher Thomas, je voulais te... pour éviter toute polémique, je voulais rappeler que le voile et la burqa, ce n'est pas pareil, vu <rire> que tu les as mis dans la même phrase, voilà. Ah si, euh, pas... pour moi euh, c'est pareil. Euh, euh, voilà, et, et après, moi je voulais changer d'univers, hein, voilà, où justement, alors là on ne voile pas, on dévoile, puisqu'on est dans l'univers du, du diallo, hein, avec un, une bande dessinée qui est parue chez Glénat qui s'appelle La mort aux yeux de Cristal, et qui est euh, scénarisée par Lancelot Hamelin et dessinée par Étienne Aubury. Alors... C'est une BD qui permet à son éditeur de, euh, de se revendiquer de l'apparition du, du premier Diallo dessiné français. Euh, bon, il a quand même été suivi deux semaines plus tard, je pense que c'est un hasard, hein, mais d'une autre BD euh, teintée de séries jaunes, Midi Minuit, de Doug Line et, et Massimo Semerano, paru dans la collection Airlib chez Dupuis. Alors, le Diallo, pour rappel, c'est tout un mouvement de thriller, euh, on va dire sadique et érotique. Euh, Vraiment barré, produit en Italie à partir du séminal « Six femmes pour l'assassin » de Mario Bava en 1964. Le, le mot « giallo » vient de la collection de Polar à couverture jaune, hein, « jaune » se disant « giallo » en italien, édité par Mondadori dès 1929. Et le c'est surtout le, le, le philo, préféré de votre serviteur, c'est dire si j'attendais cette BD avec impatience. Alors, la mort aux yeux de Cristal se, se déroule à Rome, euh, ville dans laquelle réside Radka Soukova, l'égérie d'un très grand styliste français, réputé pour avoir les plus beaux yeux du monde. Elle nourrit les fantasmes et les convoitises. Très à l'aise avec son statut d'icône, elle déchante le jour où elle apprend que son sosie a été assassiné et nuclé. Hein, ses yeux remplacés par deux morceaux de cristal. Cette signature ne laisse planer aucun doute la véritable cible, c'était-elle Radka. Alors l'enquête est, est confiée au commissaire Cornel, Cornelia, pardon, euh, qui est une femme et qui mènera donc cette enquête sur les traces d'un meurtrier appartenant à une communauté fantastique et, et obéissant à une mystérieuse entité. Euh, « Noir euh, noir comme les nuits sans rêve », alors c'est pas pour faire de, de beaux mots, c'est en rapport avec l'intrigue, voilà, euh, ceux qui ont lu la BD euh, me comprennent, euh, voilà un pitch qui laissait augurer du, du meilleur et, et, et force est de reconnaître que Lancelot Hamelin, biberonné au cinéma de Dario Argento, toi je rappelais que c'est le plus grand réalisateur de, de, de Diallo de tous les temps, hein, avec Profondo Rosso, les frissons de l'angoisse entre autres, euh, livre un chouette scénario. Alors ces personnages sont, sont, sont bien typés. Hein. Euh, voilà, l'artiste est incompris, euh, les femmes sont, sont fatales, euh, bon... Ça permet quelques petites touches d'érotisme, bienvenue. Quant à la fliquette lesbienne, opiniâtre et poissarde, elle n'est pas sans rappeler le personnage de Michel Varin, qui, elle, par contre, était hétérosexuel, euh, campé par Josiane Balasco dans l'excellente trilogie de Guillaume Niclou constituée d'une affaire privée. Cette femme-là est la clé. Alors pour le reste, euh, la BD, euh, sous influence également de Suspiria, hein, s'aventure sur, sur le terrain du du fantastique Lovecraftien, si, si j'ose m'exprimer ainsi, convoquant ce que l'on pourrait appeler un grand ancien, voilà, cher à, cher à Lovecraft. Bon, malheureusement, euh, la mort aux yeux de cristal n'arrive pas à convaincre totalement, surtout à cause de sa plastique. En effet, si, si les cinéphiles aiment tant le diallo, c'est parce que son extrême codification implique que les réalisateurs soient inventifs. Ainsi, les plus doués saisissent rapidement toutes les possibilités permises, par le diallo. C'est donc toute une grammaire cinématographique qui est rattachée au à hein, l'image des gros plans sur les yeux, par exemple. Et le diallo, c'est vraiment, on peut dire, un genre au service de la mise en scène, euh, à tel point que son style visu visuel en est même une composante. Hein, euh, et ça, c'est indéniable. Et le problème, c'est justement le style visuel développé par l'artiste Étienne Aubury, qui est le point faible de, de l'ouvrage. Son trait est trop simpliste, pas assez affirmé, euh, Parfois proche de la ligne claire, parfois proche du manuel arsonné des débuts. Quoi qu'il arrive, je trouve que ça manque quand même de personnalité. Euh, le style, vraiment, n'est pas assez percutant, pas assez rugueux, pas assez fou Ces petites BD italiennes, là, ces petits formats, souvent putassiers, façon diabolique et pardon, parfois dessinés par des, des grands talents débutants comme Magnus et Manara. Et malgré tout, la mise en couleur des dessins, par contre, est très travaillée et rattrape un peu le coup, mais ce n'est pas suffisant. Alors bien sûr, les fans de Diallo ne peuvent se permettre de louper un tel album, parce que c'est quand même un très bel objet, euh, mais force est de reconnaître que les non-familiers de la série Jaune risquent d'apprécier modérément La mort aux yeux de Cristal, disponible chez Glenna, et signé Lancelot Hamelin et Étienne Aubury. Au final, La mort aux yeux de Cristal n'est pas une mauvaise BD, elle est juste moyenne et c'est bien dommage. Changeons encore d'univers, hein, décidément, culture prohibée cette semaine est très variée, et pour nous attarder sur une auto-édition qui, Thomas, t'a tapé dans l'œil une BD camerounaise intitulée « Mulatako. Je le prononce peut-être mal et tu vas me corriger de ce pas.
1: Je pense que c'est « Mulatako de Rennes Diboussi. Randy Boussy, qui est une jeune illustratrice 2D et auteure de bande dessinée franco camerounaise qui est née en 86. Alors, euh, elle vit à Yaoundé et il travaille en tant qu'illustratrice et euh, auteure de BD indépendante. Elle a notamment écrit, euh, travaillé pour euh, Planète J'aime lire, euh, pour euh, un festival de BD qui s'appelle Boa BD euh, qui est le festival international de la bande dessinée au Cameroun. Elle fait la mise en page à couleur de la vie d'ébène de la BD elions que je ne connais pas, euh, participe à l'exposition euh, collective d'inauguration de la première galerie d'art contemporain de Yaoundé en 2017. Et la même année, elle rejoint l'équipe de Clé de la production en tant qu'illustratrice 2D sur le premier long métrage d'animation entièrement réalisé au Cameroun, Minga et la cuillère cassée. Donc, Mulatako, c'est le premier tome d'une série de quatre bandes dessinées. C'est une bande dessinée euh, de fantastique et de science-fiction Moulatako raconte le périple de Jania, un jeune esprit de l'eau. Cette BD s'inspire des, des mythes euh, communs au peuple du grand groupe Sawa du Cameroun. C'est une BD qui s'annonce plutôt, euh, euh, s'adresse plutôt à un jeune public, mais bon, tout le monde peut la lire. Hein. Euh, C'est de la science-fiction. Euh, C'est un premier tome. Alors forcément, elle pose les personnages, elle pose un peu les, les enjeux. Donc on, est, on a envie de, voir, de lire le reste et comment elle va développer ça. Euh, mais en tout cas... C'est plutôt dynamique. Le découpage est plutôt dynamique. Le dessin euh, est assez classieux. Euh, c'est un album euh, cartonné, ce qui n'est euh, pas évident parce qu'elle auto-publie, donc elle a mis euh, ses propres deniers dedans. Et, euh, je suppose que ce n'est pas, euh, for pas forcément donné vu que généralement, euh, euh, les publications qu'on peut voir en Afrique, c'est plutôt des couvertures souples, hein, genre fanzine, etc. Donc c'est une BD... Euh, Plutôt sympathique, mais moi j'attends de voir le reste, le tome 2 qui devrait être notamment euh, sortir en ce mois de décembre 2018. Cette BD, on ne peut la voir que par correspondance sur tu l'as dit, Africa à vivre notamment, et aussi sur Voilà, C'est là où on peut la commander. Donc euh, je recommande vivement Moulataco euh, de Randy Boussy, une jeune artiste prometteuse.
0: Marine Diboussi que tu as pu tu as pu rencontrer et que nous allons donc de suite écouter au, au micro de Culture Prohibée. Vous écoutez, Culture produit
3: La bande dessinée au Cameroun, euh, actuellement, il y a un festival, qui s'appelle le Mboa BB Festival, qui promeut la bande dessinée euh, camerounaise. Et on va dire que chaque année, il prend un peu plus d'ampleur. Et... Euh, peu à peu, on sort de la bande dessinée euh, destinée à... à, dit, à sensibiliser euh, les gens euh, soit aux maladies, soit... Voilà, à bande dessinée sérieuse. On passe euh, à de la bande dessinée euh, de divertissement. Euh, en sachant que euh, alors, au départ, il y a beaucoup de bandes dessinées liées à la presse, au lit. donc beaucoup de bandes dessinées, de caricatures et tout. Donc vraiment là, on va vers plus de la bande dessinée des divertissement. Euh, il y a des entreprises qui se lancent dans le comics comme, euh, et, euh, et qui se, qui vont dans le divertissement, mais dans dans le dans une bande dessinée où le Camerounais se reconnaît plus. Donc avec beaucoup plus de culture et de, 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 de références et de contenu camerounais.
1: Et de, ce sont des bandes dessinées en général euh, euh, qui s'adressent plus aux enfants, à des adultes, des jeunes adultes
3: euh, Jusqu'à présent, plus des jeunes adultes.
2: Mmh.
3: Euh, que je sache, je suis la, la seule pour l'instant à avoir non je... non je pense avoir fait de la bande dessinée vraiment pour le public jeunesse et qui soit de la science-fiction bon à delà de la science-fiction je sais que c'est encore plus le livre illustré qui est pensé pour les enfants mais la bande dessinée c'est quand même plus de... au Cameroun c'est quand même beaucoup plus destiné à un public de d'adultes et, et de... de jeunes adultes et d'adultes
1: alors Justement, là, tu évoques euh, la science-fiction, le fait que tu fasses de la science-fiction. Euh, on, on voit de plus en plus fréquemment des œuvres, que ce soit des romans, des films ou de la bande dessinée, qui s'intéressent euh, à l'ASF et au fantastique. Alors, toi-même, qu'est-ce qui t'intéresse dans cet univers et quelle place euh, l'ASF et le fantastique ont dans l'imaginaire camerounais
3: Je pense que le fantastique ne peut pas être dissocié de, 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 des origines de l'africain de, de l'Afrique. Hein, de... Euh, le, le... vu que le, les esprits, l'animisme a, a encore sa place en Afrique aujourd'hui, le fantastique est, est voisin et les frères de, de l'animisme. Donc, euh, c'est juste nouveau, je pense, que des artistes enfin, comment dire, nouveau... Oui, enfin, peut-être pas nouveau, mais en tout cas, ils se lâchent beaucoup plus dans l'interprétation de leur... Euh... De leur, de, de leur mythe, de leurs croyance, et les traduisent en bande dessinée. Science-fiction, ma première bande dessinée de science-fiction africaine que j'ai lue, c'était Kwaku. Kwaku faisait une rencontre avec un extraterrestre, il y avait beaucoup, beaucoup d'écrits scientifiques dedans, enfin, voilà, de, de, de théories scientifiques futuristes. Euh, c'était vraiment une, et, et, euh, un petit Africain dans son village qui rentrait en contact avec des extraterrestres qui avaient plus de savoir, plus de connaissances euh, que nous euh, et c'est la première bande dessinée qui, l'une des premières bandes dessinées qui m'est réellement marquée. J'avoue que quelquefois quand je décris ma bande dessinée, je parle vraiment de science-fiction, parce que je sais où ira l'histoire. Mais dans le premier, le premier tome, s'il n'y avait pas quelques références de robots et tout ça, on pourrait vraiment penser que c'est plus fantastique parce qu'il y a l'apparition des, des esprits. Euh, euh, enfin, je fais référence à des esprits et des, des créatures euh, euh, hybrides.
1: Bah – Justement, tu dis que euh, le fantastique est quelque part indissociable de l'animisme. Enfin, de toute façon, le fantastique, ça s'inspire aussi quelque part de la religi de, des religions. Et, et ah. comment expliques-tu que justement, la, les productions africaines, que ce soit le cinéma, la littérature, longtemps, c'est juste attaché à, 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 des, à, des, à des récits plutôt euh, sociaux, euh, politiques. Je pense aux roman ou au film de Semben Ousmane, ou même plus récemment, à Chimamonde euh, Ngozi Adichie, qui sont plus des romans sociaux et politiques.
3: Oui. Euh, je pense que euh, l'Afrique est... Et, et, et Vivi vit beaucoup dans une époque très politique. Euh, sa politique est plus, dépend d'autant plus de la politique d'autres de, de, pays parce que l'Afrique est, est, est en post-colonialisme en fait. On est encore sous. Euh, euh, on dépend encore beaucoup d'autres pays. Donc forcément, euh, les, les, les questions qui, euh, qui intéressent. Euh, les Africains en tout cas les Camerounais actuellement sont des questions plutôt euh, euh, comment on survit qu'est-ce qui, qu qui nous empêche de vivre qu'est-ce qui nous empêche de progresser et du coup l'artiste la, qui vit dans cette société là aura envie de répondre à ça d'une part de l'autre je pense que euh, en Afrique vu qu'on est encore euh, beaucoup euh, pratique encore enfin, beaucoup en tout cas, des gens pratiquent encore la, les, les religions animistes ou y accordent encore une grande importance. Il n'y a pas la distance euh, d'analyse suffisante euh, pour euh, en rigoler. Il n'y a pas de distance. Donc, du coup, il faut, pour l'artiste confronté, il faut euh, anticiper les réactions des gens qui prennent ce, ce genre de sujet très au sérieux au Cameroun, on ne pourra pas voir des, 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 des bandes dessinées euh, avec, euh, je sais pas, euh, sur, euh, avec des, des signes satanistes ou des trucs comme ça. Euh, <rire> c'est impossible. c'est pas possible. Même en tant qu'artiste, vous ne pourrez pas dire que vous serez allé explorer ça. c'est pas possible. Vous ne pourrez pas l'expliquer sans expliquer que vous faites partie de ces genres de cul de, 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 de pratique. Ce n'est pas possible. Euh, maintenant, moi, je sais que ma bah, démarche a été scientifique, et c'est ce que j'explique quand je présente le mythe que j'ai exploré. Et du coup, ça permet aux gens en face de comprendre pourquoi je suis allée vers ce genre de, 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 de représentation, parler des esprits de l'eau, des Miengou pour quelqu'un comme moi qui vient de la région, euh, de, 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 cette, de, cette, de ce mythe, pour euh, les Camerounais. La question qu'on me pose et qu'on m'a posée, c'est est-ce que toi, tu pratiques Est-ce que toi, tu es une Mamiwata Ou est-ce que toi, tu as un Mamiwata <rire> Donc euh, forcément, il faut être préparé en tant qu'artiste à pouvoir répondre à ça. Et si on ne lit pas de livre, si on ne... Moi, ma démarche était vraiment de lire un livre, de, de chercher, de me baser sur des recherches euh, euh, anthropologiques pour pouvoir créer la, le monde que je voulais créer. Et donc, je pars de là. Je ne suis pas allée dans des cultes bizarres. ou, Enfin, pas bizarres, mais en tout cas, parce que pour certaines personnes, c'est très sérieux. Des cultes euh, de, 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 des esprits de l'eau pour pouvoir créer mon mythe. Je suis partie de la, de la légende urbaine parce que j'ai grandi en ville, à Yaoundé. Je suis partie de la légende urbaine. Je suis partie des écrits. Et ensuite, j'ai pu expliquer que si un jeune Camerounais regarde Thor euh, de ratnarok pas, il peut difficilement ne pas lire Moulatako. Ce n'est pas logique, parce que ce sont des, ce sont des interprétations de mythes que où... des gens ont cru. Comme... Enfin, des gens ont cru dans le... par le passé. Voilà. Et c'est qu'en faisant ce genre de parallèle. En disant, voilà, il faut connaître notre histoire, connaître d'où on vient. On peut faire accepter actuellement euh, aux gens qu'on qu aborde ces sujets-là. Donc c'est quand même assez difficile de parler d'animisme et de fantastique de manière détendue.
1: Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que toi, chez, euh, sur ces mythes et ces légendes camerounais, qu'est-ce qui t'a intéressé chez, chez, chez eux
3: Deux choses. Premièrement, le fait que bon, en étant... Euh, euh, à l'école, j'ai étudié comme la plupart des, des élèves français, la mythologie gréco-romaine, la mythologie celte. Et j'ai toujours aimé ce côté-là de, 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 de la culture. Et ensuite, il y a le fait que moi, en grandissant, de ce qu'est un maniwata, ou plutôt une mamiwata, et je me suis toujours demandé comment à l'époque, les gens, euh, qu'est-ce Enfin, quel était le mythe originel voilà et, et du coup c'est en cherchant dans les livres que du coup j'ai que, que compris d'où venait euh, ce mythe et quelles étaient les croyances à l'origine qui sont très différentes et de ce en quoi on croit maintenant à l'origine l'esprit le, de l'eau n'était enfin, ni maléfique ni, enfin, ni mauvais ni gentil c'était des esprits qu'on invoquait pour aller à la guerre, pour soigner, euh, ou pour faire du mal aussi. La vie du, du, du village euh, était tournée autour de ces croyances. Et maintenant, le, ce qu'il qu reste du mythe dans les zones, euh, euh, dans les îles, de, de la, de, loin de, de, de Malimba, donc de la côte euh, Sawa, au Cameroun, ce qui perdure de ce mythe, c'est une version qui se mélange à d'autres versions du mythe dans d'autres pays africains, Congo, euh, je crois, Afrique, de, Afrique anglophone, donc de, de l'Ouest. Et puis aussi, bien entendu, la, les mythologies européennes, occidentales, de la sirène. C'est un mélange de tout ça qui, qui perdure. Donc du coup, quand on pose la question à un Camerounais aujourd'hui, il vous dira, c'est une femme. C'est euh, une femme malfaisante. C'est un esprit qui vous possède. C'est un esprit qui vous euh, voilà et qui vole. Certains disent qu'ils volent, certains qui disent vraiment c'est la femme euh, poisson. Et tout ça c'est un mélange. Alors qu'à l'origine, il n'y avait pas cette définition de femme poisson. Il n'y avait pas la définition de l'être malfaisant uniquement. Il n'y avait pas la définition de femme uniquement. Parce que le, à l'origine, l'esprit le, est sans genre. Voilà, il n'a pas de genre. Talletos por la mesa blanca Hasta el
2: mundo los sueños con serpientes el dueño mami huata y sus hijas llegarán y
0: Vous écoutez
1: Culture Pro. Comment est venue cette passion pour la BD
3: La passion pour la BD est venue d'abord des livres. Euh, donc j'ai grandi avec des livres illustrés. Euh, J'aime lire euh, les, les bandes dessinées de Goscinny aussi. Et, et j'aimais aussi écrire. Donc j'écrivais beaucoup. Je lisais beaucoup et je regardais beaucoup de dessins animés. En grandissant, je pense que c'est quand même les bandes dessinées que, dans lesquelles je plonge le plus facilement, qui sont réellement le médium qui, qui me plaît. Voilà. C'est vrai que le dessin animé m'intéresse aussi, mais le papier, le livre, ça a quelque chose de... de euh, qui est très lié à, à, à l'enfance. Beaucoup de gens s'inquiètent de la disparition du livre. Mais déjà, le contact avec le papier, je pense que certaines... Enfin, ce sera très difficile de, de l'enlever aux humains. Mais particulièrement aux enfants, le livre, j'ai vraiment du mal à voir comment ça, ça disparaîtra. Voilà, parce qu'il y a tout. Il y a l'image, il y a l'objet. Et il a la faculté de se plonger dans, dans, dans l'histoire. Bon, après... C'est sûr qu'un livre numérique, on peut aussi se plonger dans une histoire. Mais vraiment, ce, ce contact-là, je ne pense pas que ça se perdra. Je suis très... Je, je, veux, je veux voir, mais j'en je, doute. Donc c'est comme ça que ma, ma passion pour la bande dessinée naît.
1: Alors, la bande dessinée, on a un peu tendance à, à la dénigrer un peu, comme quoi euh, on ne considère pas ça comme un livre, puis on considère ça comme un sous-art. Euh, Qu'est-ce qu que représente la bande dessinée pour toi
3: pour moi, c'est d'abord un métier. C'est un métier, c est, c est un métier assez, euh, qui peut être assez solitaire. Je peux comprendre pourquoi les gens, les, les gens ont tendance maintenant, dès qu'on fait de la BD, à parler de dessin animé, quasi, un, enfin, quasi immédiatement, voilà. Je fais une bande dessinée, et d'accord, et le dessin animé sort quand. Ah, c'est un peu frustrant. Donc d'abord, pour moi, la bande dessinée, c'est un métier, et c'est un métier que demande tellement de temps à la réalisation, que ce soit pour la recherche, que ce soit pour, pour la, la, la réalisation, que je pense que la valeur de l'artiste, la valeur de, de, de l'auteur de bande dessinée doit être un peu... doit, doit être améliorée, en fait. Le, les, les auteurs de bande dessinée doivent réellement se, se bouger pour être un peu plus reconnus quel que soit le pays dans lequel ils sont. C'est d'une importance capitale. La bande dessinée, ce n'est pas l'étape avant le film, pour moi. Ce n'est pas du storyboard. C'est de la bande dessinée. C'est des plans qu'on choisit de mettre, des plans qu'on choisit de ne pas mettre. Et... et juste pour cela, ça se différencie quand même du cinéma. Et... Les deux ont leur place. Je pense que ce sera après dans comment comment on distribuera la bande dessinée, comment on la distribue, comment on la vend, comment on se fait connaître, comment on, voilà, selon qu'on soit auteur ou distributeur ou éditeur, on ne vit pas la bande dessinée de la même façon. Je pense que les éditeurs, actuellement, ils ne vous donneront pas la même définition de la bande dessinée qu'un auteur. C'est un médium, c'est un, un art qui a sa place et qui a son importance. Alors, tu
1: dis que c'est un, un métier. Euh, Toi-même, tu, enfin, tu es auteur de bande dessinée, scénariste et dessinatrice. Tu es aussi illustratrice. Alors, la bande dessinée en tant que métier, justement, est-ce que tu arrives à en vivre tant au Cameroun euh, qu'en France
3: Non. Euh, je ne suis pas encore à ce niveau-là. <rire> Mais c'est un, un, un objectif. Euh, je, je souhaite produire de la bande dessinée euh, et surtout, surtout de la bande dessinée pour enfants euh, et surtout de la bande dessinée qui fait un peu de recherche sur l'histoire euh, euh, africaine, ses origines, ses royaumes et ses mutations voilà, c'est ça mon objectif pour l'instant je ne vis pas dans la bande dessinée c'est l'illustration qui me saisit et tout ce que je fais actuellement tous euh, les efforts et tout euh, ce que je fais, c'est dans l'objectif de pouvoir produire de la bande dessinée. Si mon métier d'illustratrice est lié à la bande dessinée, c'est tant mieux. voilà je, je le dis comme ça. La bande dessinée seule, non. Je ne m'en pas. Ce n'est pas le premier tome de ma bande dessinée qui va me servir. Et le deuxième tome va prendre un peu de temps pour sortir, mais euh, j'espère être productive, que ce soit avec ce avec cette histoire dans peut-être ou, un ou deux ans euh, ou d'autres histoires en moment dessinée, euh, c'est très juste.
1: Tu disais que c'est un métier assez, assez solitaire. Euh, et justement, toi, tu as fait le choix de, de l'auto-publication. Enfin, déjà, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une contrainte Et euh, comment tu arrives à gérer ces différentes phases euh, de, de de la publication de l'écriture jusqu'à la distribution et surtout ce que la question que je me pose c'est quand on écrit soi-même quand on a la tête dedans comment arrives-tu à, à avoir du recul euh, pour valider ton propre scénario de façon à ce qu'il soit euh, qui qui, se, qui te satisfait toi et qu'il soit pleinement cohérent
3: Alors, ma première bande dessinée c'était un choix imposé <rire> un choix contraint voilà j'avais envoyé d'autres projets euh, d'édition à des, à des maisons d'édition en, en France à la fin de mes études et je n'avais pas eu de réponse et pas eu de réponse positive. Et en rentrant au Cameroun, je me suis lancée dans ce projet-là pour voir justement ce que représentait la, la production, réalisation, publication et puis euh, distribution d'une bande dessinée. Et une fois que je... J'avais mon objectif. J'ai repris des cours en scénario auprès d'une réalisatrice et scénariste camerounaise, Françoise François Vélan. Je me suis entourée de gens qui pourraient... Déjà, cette formation m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup structurée pour le scénario. Parce que j'avais pris très peu de cours de scénario. J'avais très peu de notions en scénario, donc ça m'a vraiment aidée. Euh, ensuite, pour ce qui était de la de la production jusqu'à la présentation en fait, du livre à l'imprimeur, je savais que cette partie-là, je pourrais, je pourrais le, euh, la faire. Donc, en fait, c'était un choix. lié au fait que je n'avais pas eu de, de maison d'édition, que je voulais me faire ma propre expérience, euh, et aussi euh, maîtriser, voir un peu ces, ces, ces différentes parties-là. Euh, et aussi, c'était aussi un choix... <rire> de pauvreté. Je veux dire, euh, si je pouvais payer un coloriste euh, pour me faire la couleur et tout, je l'aurais fait. J'ai mmh. une règle, c'est de ne jamais faire travailler les gens sans le payer. C'est pas possible. Moi, je déteste ça. Je, chaque travail que je fais, je suis payée. Donc, euh, je, il n'est pas question que je fasse travailler des gens pour rien ou avec la promesse de gagner si jamais ça marche. Je n'arrive pas à, à fonctionner comme ça. Donc, c'était choix il, était un choix contraint, voilà. Euh, choix fait de contraintes de l'autre et pour ce qui était de la relecture, je l'ai fait relire par des gens qui me, qui me qui étaient proches de moi, ensuite des, des professionnels qui, euh, qui connaissaient peut-être mon style, mais qui ne savaient pas exactement comment j'écrivais, voilà, et, et comment je, je dessinais aussi, donc du coup, j'ai eu ces quelques retours et à partir de là, j'ai pu produire la bébé à la fin. C'est beaucoup de questionnements. Ce que je me remets souvent en question C'est quand est-ce qu'on a. C est, c est, quand on produit seul. il faut savoir quand est-ce qu'on arrête justement de se remettre en question pour pouvoir produire quelque chose. Quand est-ce qu'on se permet l'erreur pour pouvoir s'améliorer plus tard. Et donc, du coup, à un moment, je me suis dit allez, tu as assez fait relire, assez, tu t'es assez remise en question, ça ne pourra pas être parfait. Il faut que tu produises quelque chose parce que tu as une date de production qui est déjà arrêtée. Il faut que la BD sorte pour cette date-là. Voilà. Donc, c'est savoir s'imposer ce genre de, de, de rigueur et de limite. La partie commercialisation, marketing, distribution, enfin, communication, c'était vraiment la partie que j'avais le moins à préparer parce que je ne connais pas ces métiers. J'ai improvisé. Voilà, j'ai dû improviser. Et pour l'instant, ça ne s'est pas trop mal passé. Le chronophage, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Mais au moins, à la fin de cette expérience, j'ai vu à peu près euh, tous les métiers que demande la production d'une bande dessinée, sa distribution et enfin, toute la chaîne de production. Et je sais déjà que pour les autres tomes, si je les produis en auto-édition, euh, je sais, je suis déjà préparée, je, je sais que je ne serai pas seule. J'aurai déjà des partenaires avec les euh, qui j'ai discuté, qui m'accompagneront soit sur la réalisation, soit après, bon, sur d'autres phases.
2: ni casson I'm
3: œuvres qui m'inspirent. Je sais que j'ai lu N. Bilal, des bandes dessinées de Topi, auteur de bandes dessinées italien. Dans le, tout ce qui est euh, comics, j'avoue que je regarde plus de, de films que, que je n'ai lu les bandes dessinées au, originales, donc les comics originaux. Emmanuel Lepage, comme auteur de bandes dessinées. Je regarde beaucoup et je suis vraiment une éponge un peu à l'image, que je prends un peu partout. En littérature, je sais que j'aime beaucoup Tony Morrison. J'ai commencé à lire euh, Léonore Amiano aussi, mmh. j'aime bien.
2: Mmh. Gars,
3: dépêche-toi de nous servir avant que je te fasse regretter d'être venu au monde. Ta cuillère. Pousse-toi que je vois ça. de En tout cas, pour te punir, tu vas sortir de cette maison et aller me trouver la cuillère de ta mère en remplacement de celle que tu as cassée.
0: chassé pour une cuillère. Ton histoire est bien étrange.
3: Pas plus étrange que la tienne, Monsieur qui apparaît comme par magie.
2: Hola, on se calme.
0: Minga,
1: c'est toi la fameuse Minga. Je sais que tu aimes le cinéma, tu regardes beaucoup de films fantastiques euh, de, et de, de, de science-fiction, et tu as aussi participé à un premier long-métrage d'animation, au premier long-métrage d'animation camerounais. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet Et toi, toi-même euh, As-tu des ambitions dans le cinéma d'animation
3: Alors, j'ai participé au premier long métrage entièrement réalisé au Cameroun. Ce n'est pas le premier long métrage camerounais, c'est juste que toute son équipe est camerounaise. Mm -hmm. Donc, Minga et la cuillère cassée. J'ai fait des illustrations de, du générique de fin. Euh, le dessin animé, j'ai eu enfin, à l'école. J'ai fait Émile Cole à Lyon et pendant ma formation, j'ai fait du dessin animé. Je fais les bases du dessin animé, en fait, dans ma spécialité. L'animation m'intéresse. Je crois que je consomme du dessin animé un peu comme, comme de la bande dessinée. Je n'ai pas de, 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 de référence euh, euh, qu'on dit précise. Je, je ne vais pas vraiment regarder tous les Disney. Euh, parce que, voilà, mais je regarde des Disney pour la culture. J'ai des ambitions en dessin animé, mais après la bande dessinée. C'est important pour moi d'écrire les histoires. Et c'est pas la partie, euh, c'est pas la partie des réalisation en entier du film qui m'intéresse. Dans l'animation, j'aime le fait d'animer les choses. Voilà, le fait de, de les voir animées. Euh, euh, la partie réalisation de tout un film m'intéresse très peu mais par contre la partie écriture du film oui, là ça, ça m'intéresserait assez
0: Et Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-blogspot.fr Culture, culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier Dina la gorgone assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee une émission animée avec Thomas Roland dit le loup garou picard and the last but not the list. je veux bien sûr parler de Léomania à la technique salut les gens à la prochaine